0: Buenas tardes, noches. bienvenidos a este programa de Frontera. Pasen que hay luz en esta habitación sonora de buena música durante una horita nomás, que se llama Perro Lunar. La conduce Gonzajuani, quien les habla. Lo opera El Vasco. Hoy no estás con camisas, Vasco. Y igual tenés buen poder de operación, pero falta como... Falta, falta la camisa. Buena, buenas tardes. Falta la camisa floreada. ¿Cómo estás? Falta, eh, prometo, prometo para la semana que viene traigo. Me da ínfulas para como presentar las canciones, este tipo de cosas. Promete prometido. Vas con The Operation, segunda semana estrenando Altísima Consola. La verdad me pone como que la voz suena distinto, como que te cambia totalmente. Te da muchas más ganas de hacer radio de esta manera. Quinto episodio. Parecemos gente seria. Parecemos gente seria, sí, sí. Nada que envidiarle a, a radios de alto calibre, ¿no? Que de hecho Radio Monk lo es. Eh, está hace siete años casi en el aire produciendo todo tipo de cosas. Quinto episodio, decíamos, eh, de este Perro Lunar en un cierre de marzo 2023 que se hizo largo, ¿no? Sobre todo por esas temperaturas insoportables que tuvimos de las primeras semanas, pero que no, se despide con una refrescada justiciera, podemos decir, eh, y un 7 a 0 de la selección argentina como para, bueno, descorchar, festejar el campeonato del mundo. Eso ya es un montón en un año electoral que se va a presentar, por lo menos, turbulento, ¿no? Así que qué mejor, gente, que acompañarlo con una buena selección de canciones cada miércoles. Y hoy tenemos un par de discos de colaboraciones a dúo, por ejemplo. Otros que fueron lanzados hace días, no O sea, como novedad de marzo. Después versiones de algunas canciones legendarias. Algunos cruces también con la literatura. Bueno, distintos condimentos, como los que ofrecemos en el menú de cada miércoles. Y queremos empezar con un aniversario. Porque dijimos en el primer Perro Lunar, o sea, primero de marzo, que este año hay muchos discos legendarios que cumplen 50 años. Eh, por ejemplo, el primero de marzo cumplió 50 de Dark Side of the Moon, de Pink Floyd, y de hecho trajimos un tema de ese disco para celebrarlo. Y hoy le toca a un disco de esa enorme banda de rock que fue Led Zeppelin, eh, con un álbum que también salió en 1973, 50 años cumplidos... Junto con discasos de Bowie, Elton John, Paul McCartney, Stevie Wonder, Genesis. Bueno, la lista es infinita. Vamos a tratar de homenajear unos cuantos de esos discos. Eh, el que vamos a presentar ahora creo que no está considerado como el mejor disco de Zeppelin, pero por lo menos sí el más híbrido, el más heterogéneo, de cruces musicales muy diversos, que muestra tipo pavo real el abanico de raíces musicales de la banda. Y se trata del álbum Houses of the Holy, un disco que termina con este tema, que ahora vamos a poner un pedacito, donde escuchamos a ese enorme baterista que fue John Bonham, el bonzo, como le decía la gente, haciendo el conteo inicial de la canción y suena más o menos así. Lo que suena de fondo es The Ocean, uno de los temas de Houses of the Holy, disco donde Zeppelin lo que hace es distanciarse un poco de esa pulsión más blusera de los primeros dos discos sobre todo, y empezar a expandirse el lenguaje sonoro, primero con una vena un poco más funky, si agarrase el tema de Crunch, un poco reggae también en Dire Maker, pero a la vez, a, a la vez digo, profundizando una búsqueda acústica más bien folky en canciones como The Rain Song, que vamos a escuchar también un pedacito, of the Holy de Led Zeppelin es un disco experime experimental, es experimental, de Raposa X, eh, donde el bajista John Paul Jones, por ejemplo, se da el lujo de tocar el piano Fender Rhodes, que es como un piano con ese sonido, el Rhodes sostenido, de notas que quedan así como fantasmales, ¿no? que quedan flotando, en el tema No Quarter, por ejemplo. También sintetizadores, sobre todo el Melotron, que es ese teclado que emula un sonido de orquesta de cuerdas muy usado en los 60, 70. Bueno, en esto que estamos escuchando de fondo, The Rain Song, el sonido del melotrón es clave, ¿no? Ahora lo vamos a escuchar cuando llegue la parte. Bueno, un disco, Houses of the Holy, con una portada mítica que diseñó el artista Storm togerson que hizo varias portadas de discos de Pink Floyd. Y, bueno, esta portada de Houses of the Holy de Led Zeppelin, de esas que aparecen en pósters de disquerías, en bares, en habitaciones, ¿no?, que que tiene un grupo de niños subiendo una especie de colina rocosa. Es un fotomontaje, creo, la, el arte de portada. Inspirado, dicen por ahí, en una novela de ciencia ficción, que es El fin de la infancia, de Arthur Clarke. Eh, ahora vamos a escuchar el Melotron. Eso que parecen como cuerdas, ¿no? Eh, violines de fondo, chelos. Bueno, en realidad es un teclado, eh, el melotrón, que lo está tocando el bajista de Zeppelin, John Paul Jones. Bueno, decíamos esta portada que refiere a, a ese libro de ciencia ficción, esa novela, El fin de la infancia, donde unos niños trepan hacia una torre de fuego para abandonar la tierra. Bueno, Zeppelin tenía esas portadas, ¿no? Que parecían... Eh, cuadros para una galería de arte, porque ninguna de las tapas de sus discos es la típica, ¿no?, tradicional foto de la banda. En el caso de Zeppelin, todas son artísticas, tienen como un sentido medio pictórico o de fotomontaje, los ocho discos oficiales, digamos, de la banda. Y para entrar en la canción que elegimos para celebrar estos 50 años de Houses of the Holy, vamos a entrar en la canción que abre el disco, que son capas y capas de guitarras bien estridentes, grabadas por Jimmy Page, para generar ahí como un rock and roll bien poderoso, expansivo que va y subiendo y bajando intensidades te lleva tipo montaña rusa en la que Robert Plant en la voz te va también llevando ¿no? desde remansos casi eh, susurrantes hasta sus clásicos aullidos rockeros así que sin más preámbulos gente suena en el arranque de este quinto Perro Lunar Led Zeppelin haciendo The Song Remains The Same 13 minutos pasaron de las 7 de la tarde y llegó la lluvia, señoras y señores, acaba de avisarme el Vasco que caen unas... ¿Vieron qué lluvia tropical la que estamos teniendo? Tipo, 10 minutos, abre el cielo, vuelve, ¿no? Como se extrañan esas lluvias para acompañar un viaje de colectivo de repente. Como, ¿Ya está? ¿Terminó? Bueno, evidencia pura, gente, o sea, nada, ni 5 minutos. Bueno, matizamos un poco la música con... No, al revés. Matizamos la lluvia con música. Es decir, matizamos la música con lluvia, que también está bien. Eh, retomando en Perro Lunar este tema de las grandes tapas de discos. Eh, hablábamos recién de, la, de Led Zeppelin, Houses of the Holy, que cumple 50 años. Hay una que junto con la banda se volvió algo así como un objeto de culto. Eh, la portada es una pintura de lo que parece ser la costa de un río con barcos, veleros... De repente unos chicos nadando ahí con traje de baño, pero estilo outfit principios del siglo XX. Y sobre una roca, una mujer con cabeza de tambor, saludando no se sabe qué. Eh, bueno, el disco salió en 1998 y se llama In the Aeroplane Over the Sea. Eh, la banda tiene un nombre surrealista, porque se llama Neutral Milk Hotel. O sea, el, el hotel de la leche neutral, ¿no? Como una traducción, no sé qué otra traducción tiene. Pero bueno, para seguir enhebrando... Surrealismo, tenemos en este disco títulos de canciones como El rey de las flores de zanahoria, El chico de dos cabezas, La hija comunista, El fantasma, todos en inglés, ¿no? Y algunos de esos temas incluso tienen partes uno y dos. O sea, todo, ¿no? Es como leer Alicia el País de las Maravillas, en ese sentido, que es como una novela, dicen muchos, precursora del surrealismo, en este juego con el lenguaje, el sinsentido. Y con un estilo de música. Este disco eh, the over the sea, Muy difícil de clasificar Donde se mezclan de repente Psicodelia, folk, jazz Algunos interludios de, de música Un toque circense también Bueno, esta rareza Es el único disco que trascendió De Neutral Milk Hotel Por eso se volvió objeto de culto no De una banda eh, que más que banda Fue un proyecto del compositor y cantante Estadounidense Jeff Mangum Que fue a ir convocando Distintos músicos para ir dando forma A sus canciones eh, nunca tuvo una banda estable en ese sentido. Canciones en su mayoría inspiradas por la lectura que hizo él en, en esa época cuando grababa este disco del diario de Dana Frank. Eh, y de ese disco el tema que más circuló es una canción acústica muy intensa, de rasguido muy intenso, muy sentida, tocada y cantada con mucha emoción y con mucho volumen, ahora van a apreciar, un volumen casi que la lleva al borde de la saturación a la canción, de esos temas acústicos de rasgueo simple, o sea, cualquiera lo puede aprender en la guitarra, eh, para un fogón de repente, ¿no? Pero que en su letra va jugando, pendulando todo el tiempo entre lo oscuro y lo tierno, todo el tiempo, y termina con ciertos ecos fantasmales, como para no alejarse mucho de ese surrealismo, ¿no? Que decíamos antes, un poco perturbador que como clima atraviesa el disco. Así que con ustedes, Neutral Mic Hotel o la banda de Jeff Mangum haciendo In the Aeroplane Over the Sea.
1: What a beautiful face I have found in this place That is circling all around the sun What a beautiful dream that could flash on the screen In a blink of an eye and be gone from me Soft and sweet, let me hold it close And keep it here with me And one day we will die And our ashes will fly From the aeroplane over the sea But for now we are young Let us lay in the sun And count every beautiful thing
2: seca desde la azotea, con un cable a tierra.
0: Momento de salir de aniversarios pomposos o discos surrealistas de culto, para meternos en apariciones recientes, en bandas, discos, eh, que Lunar los invita a explorar, digámoslo así, y hoy traemos a una banda que ya desde su nombre hipnotiza, porque se llaman Unknown Mortal Orchestra, o sea, la orquesta mortal desconocida. Toma mate, diría mi abuela, que le mando un saludo. No sé si está escuchando, pero bueno, a veces me pide que le grabe los programas, así que eh, haremos eso. Banda de Nueva Zelanda, esta No Mortal Orchestra, que tiene como núcleo compositivo al cantante y guitarrista Ruben, Ruben Nilsson y al bajista Jake Portrait, que hacen una música que lo que más le es de repente en notas que andan dando vueltas sobre la banda es música ambiental, psicodélica, climática, de Mood Chill también dicen por ahí, de, leí después de oscuridad que acecha bajo superficies perfectas e inmaculadas. Me encantó esa, eh, que tiene que ver con lo que... O sea, parte de eso sentís al escuchar el último disco que sacaron este mes, que se llama Five, o sea, 5, con esa B corta o V también que le dicen, de número romano, ¿no? Que en realidad es su sexto disco de esta banda que empezó a grabar, o sea, el primero lo sacó en 2011. La tapa ya es un poco inquietante, por no decir perturbadora. Tiene una nena con barbijo que le extiende su mano a un jaguar con la boca abierta que parece que se la va a morder. Está medio ahí en una jungla. Y en las 14 canciones de este disco, la música que hacen estos neozelandeses Nilsson y Portrait va atravesando distintos climas con muchas capas de sintetizadores, eh, guitarras más bien punzantes y saturadas que, que entran y salen entre voces medio espectrales que en algunos temas lo que hacen es como ir repitiendo frases y quedando ahí flotantes tipo mantra, ¿no? Ya, de hecho, en el primer tema Garden, te deja un poco suspendido en esa atmósfera de este disco, que en lo rítmico tiene bases que eh, van de un beat entre trapero, reggae, tecno-pop también. Esa es un poco la mezcla de este sexto disco de los Unknown Mortal Orchestra, que salió este mes y que hace dos semanas presentó como simple un tema que también tiene videoclip, que narra una historia de amor entre la pérdida y los recuerdos con una melodía re hipnótica donde la voz entre suave y melancólica de Rubian Nilsson va contando esta historia que ahora suena en el aire de Perro Lunar y que se llama Natia. el momento de discos a dúo en Perro Lunar, una sección que nos gusta mucho presentar porque a veces nos trae ese contacto entre mundos musicales muy diversos, ¿no? Pero que en ese encuentro, digamos, amoroso de juntarse a hacer un disco, te lleva muchas veces a hallazgos interesantes. Y este es el caso de las argentinas Paula Mafía y Lucy Patané que hace dos semanas presentaron su disco Lesbian Drama y que por ahora no tiene notas promocionales. Lo único que encontrás del disco son publicaciones en redes adelantando la presentación en vivo de este flamante álbum, digamos, que ellas dicen condensa 20 años de recorrido musical juntas, cosechando anécdotas, eh, dicen también caprichos, aventuras, un álbum que busca plasmar la intimidad construida en medio de grabaciones, de shows, de giras, porque las dos, Paula Mafía y Lucy Patané, que hace tiempo son artistas solistas, digamos, ¿no? consagradísimas, compartieron hace años bandas como La Cosa Mostra, las Taradas, también, donde hacen como una mezcla de géneros y estilos, música latinoamericana, digamos, en sentido amplio. Y ahora que graban Lesbian Drama, se vuelven a juntar en una grabación para un disco que eh, propone, dicen ellas, mucho drama y a bailar, así como enunciado tipo fórmula, ¿no? De hecho, lo que suena de fondo ahora es un beat acústico más bien bailable. La canción se llama Bolero. Y bueno, la batera del disco es Rocky Fernández, que toca en la banda Amor Elefante. Y por otro lado, es interesante decir también que este disco es una especie de manifiesto lésbico. Pero no tanto en un sentido eh, de la palabra manifiesto, digo, político estricto, creo, sino en la narración poética de historias de amor y desamor lésbicas, que es algo que en realidad no suele presentarse de manera abierta en la música, no, en general, y que acá se pone de manifiesto desde el título del disco, o sea, lesbian drama. Y en ese sentido que esté esa palabra puesta ahí, ya es un gesto eh, político, disruptivo, desde lo literario, digamos, ¿no? eh, Bueno, y en cuanto a los temas, es un disco más bien corto, en realidad es un EP, que es como el, el que está en medio camino entre el simple y el long play, ¿no? Cuatro canciones, en este caso, de composición repartida en mitad y mitad, que además del tema bolero, que tenemos ahora de Cortina, están Dedo en el Renglón, los dos temas que son de Paula Mafia y después tenemos Muchacha Desquiciada, de Lucy Patané, y otro tema de Lucy que en el fluir electroacústico de Lesbian Drama, que es un, un poco el pulso de este disco, vendría a traer algo así como eh, la gota de pena con una guitarra bien punzante que va como creciendo en su intensidad rockera y coral también, muy fuerte. Así que en Perro Lunar suena un extracto, una muestra de este disco de Lucy Patané y Paula Mafia, Lesbian Drama, que se llama Trago sin Terminar.
3: Ella no me habla, ella no me escucha más.
2: La ignición se conecta. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Todo el enginante está en movimiento. ¡Loopdog! ¡Tenemos un Lopdog! 32 minutos tras la hora.
0: Las luciérnagas eléctricas giraban alrededor del pelo oscuro de mamá, iluminándole el camino. Esa noche no era distinta de muchas otras noches. Nos despertábamos y sentíamos que el aire fresco calentaba. Sentíamos el fuego del viento, con un brillante color, y sabíamos entonces que su cohete pasaba sobre la casa. ¿Sentiste? Y yo le respondía, sí, era él. Era la nave de papá que pasaba sobre el pueblo. Y me dormí otra vez. Cuando bajé las escaleras al día siguiente, allí estaba papá, en la mesa del desayuno, mordiendo su tostada. ¿Dormiste bien, Doug? Me preguntó como si no se hubiese movido, como si no hubiese estado afuera tres meses. «Muy bien», le contesté. «¿Por qué no jugas, Doug?» No dije nada, pero mamá respondió. «Juega otras noches cuando no estás acá». Papá me miró y luego, por primera vez, en aquel día, alzó los ojos al cielo. «Bueno, hasta pronto, Doug», me decía papá, y nos dábamos la mano. «¿Tres meses?» Eso es. Y papá se alejaba por la calle, sin tomar un helicóptero, un coche o un bus, llevando debajo del brazo el uniforme escondido en la maleta. No quería parecer orgulloso exhibiéndose como un hombre del espacio. Sin pensarlo, mientras mirábamos una de las pantallas tridimensionales, le hice a papá la pregunta de siempre. ¿Cómo es estar en el espacio? Mamá me miró con ojos asustados. Cuando papá salía de viaje, mamá no hablaba de él. Solo hablaba del tiempo, o de que tenía que lavarme la cara, o de que no podía dormir. Una vez me dijo que la luz era muy fuerte de noche. En un cohete no había viento de mar, ni cielo azul, ni solo amarillo, ni la comida de mamá. En un cohete uno no puede hablar con un muchacho de 14 años. Doug, me dijo papá eso de las cinco de la tarde mientras recogíamos las toallas y echábamos a caminar por la playa hacia el hotel cerca del agua. Quiero que me prometas algo. ¿Qué, papá? Nunca seas un hombre de espacio. Ahí me detuve. Nos amacamos un rato y al fin le pregunté ¿De cuántas maneras se puede morir en el espacio? De un millón de modos. Decime algunos Los meteoritos El aire que se escapa del cohete Un cometa que te arrastra Un golpe La falta de oxígeno Una explosión La fuerza centrífuga Y así seguía papá mencionando razones Subimos a acostarnos Era la mañana De pie en el umbral Papá escuchaba al canario amarillo Que cantaba en su jaula de oro Bueno lo decidí, me dijo. La próxima vez que venga a casa, será para quedarme. ¿Lo decís en serio? Papá sintió muy serio. Hasta dentro de tres meses. Fragmentos de El hombre del cohete, cuento de Ray Bradbury que se publica en el año 1951 y que inspiró a Bernie Topping y Elton John para componer una canción que salió 20 años después, que siempre vuelve, que siempre suena. Como el eterno retorno ¿no? de un eco que llega hasta su reversión reciente de Elton con Dua Lipa y se llama Rocket Man.
3: I miss the earth so much, I miss my wife, it's lonely out in space, on such a time I this flight. Dumb brings me round and get too high. I'm not the man they think I am at home. Oh, no, no, no. It's just my job, five days a week. A rocket man, a rocket man, and I think it's gonna be a long. Time. Touchdown brings me round again to find I'm not the man. I'm not the man that think I am at home Oh, no, no, no I'm a rocket man a Rocket, rocket man, man Burning out his shoes of And I think it's gonna be a long, long time And I think it's gonna be a long time
0: Radio Monk
4: Radio Monk
0: Radio Monk Radio Monk. La radio que sonaba en el camarín de Bruce Lee Hace 35 años que al rock argentino le falta Miguel Abuelo
4: de madera, yo te voy a regalar a ver si te guardas algo y no lo largas a volar mariposas de
0: madera. Alas... Suena de fondo mariposas de madera. Eh, bueno, un 26 de marzo de 1988 moría Miguel Ángel Peralta, el que le puso a su banda los abuelos de la nada por una frase del libro El banquete de Severo Arcángelo de Leopoldo Marechal, una frase que dice Padre de los piojos, abuelo de la nada. Y así fue como este paladín de la libertad, como lo llama en su título la biografía, no un libro biográfico del periodista Juanjo Carmona, un libro que traje para leer algunos pasajes, muy recomendable para conocer a la figura Miguel Abuelo, su historia desde chico, su infancia, cómo se fue moldeando ese personaje que iba, eh, lo describen varios como del cancherito peleador barrial a de repente el juglar poeta animador de circo, que es un poco lo que transmitía él arriba del escenario, ¿no? Y no solo en el escenario, sino en cualquier conversación de bar o ámbito donde frecuentara y gente que tuviera contacto con él sentía esto. Y es parte de lo que vamos a escuchar en este fragmento que se llama Introducción para Espectáculo Callejero.
5: Hemos venido de lejos, a pesar que estamos cerca. Tengan abiertas las puertas, las orejas, el corazón, los ojos y los sentidos. porque, Porque llegaron las fieras. Porque llegaron los magos con galeras y pelucas, niños y otros trucos, cascabeles y guitarras. Que el que toca mi instrumento agite este pelo al viento, que haga cantar a la flauta y alegre nuestros sentidos. Como buenos comedidos, señores, han llegado los, los acróbatas.
0: Y escuchás a Miguel y de repente te imaginás, no sé, un animador de circo, un entretenimiento para toda la familia, no sé, etcétera, que se te crucen por la cabeza, ¿no? Bueno, Willy Crook, que fue saxofonista de Los Abuelos de la Nada un tiempo y también de Los Redondos, dijo de Miguel Abuelo, Todo tarde o temprano lo convertía en poesía, porque él elevaba las conversaciones y evitaba los conflictos mediante la ironía. Tenía Miguel una alquimia verbal para cambiar cualquier conversación deprimente en algo gracioso. No le importaba meter humor mientras diseccionaba un cadáver. Así lo describe... Willy Kruk, y, y en la biografía, El paladín de la libertad, hay muchos testimonios que lo pintan como alguien que tenía una, una manera poética de hablar, alguien que cautivaba, porque Miguel Abuelo fue parte, y este es un dato clave, de esa mesa originaria de músicos del bar La Perla, del barrio de Once, mitad de los 60, ¿no? como para situarnos, donde estaban de repente Lito Nevia, Tanguito, donde se compuso la mítica La Balsa, que muchos reconocen como de las primeras canciones del rock argentino. Eh, Miguel Abuelo también estuvo en La Cueva, ese mítico antro eh, que era primero de músicos de jazz, después empezó Sandro cantando con Los de Fuego... Eh, y ahí iban cayendo esos rockeros de pelo largo, medio jipones, ¿no? que vivían en pensiones cercanas a estos bares y que caían ahí a escuchar música o de repente a tocar, a zapar, y que ahí fueron gestando un rock local, eh, un rock que dejó de cantar en inglés para correrse un poco de esa fascinación Beatle, digamos, bien de época, para eh, probar, inventar un rock en nuestro propio idioma. ¿no? Eh, y dentro de este libro, El Paladín de la Libertad, cuentan un poco cómo era ese eh, Miguel Abuelo, postadolescente, digamos, alguien que eh, se propuso escribir la historia universal de la realidad. Ese es el libro que nunca publicó, nunca terminó de escribir, pero era como su gran proyecto. Eh, dice, por otro lado, Javier Martínez, eh, baterista y cantante de Manal, eh, él ya había venido a la cueva. Yo iba todas las noches y un día veo que entra un pibe con una actitud de no conocer el lugar, tipo de ser sapo de otro pozo, y se sentó al lado mío, Miró para todos lados y nos pusimos a hablar. Me dijo, yo soy folclorista, soy bagualero. Y le contesté, bueno, yo de eso no entiendo nada, pero, qué sé yo, me gusta. No te preocupes que acá somos todos músicos, pibe. No solamente tipos que tocan jazz o rock and roll. Está todo bien, Quédate acá. Y a partir de ahí empezó la carrera de Miguel. Aparte yo le dije, dice Javier Martínez, vos cantás baguala. Cantate una baguala, dale. Si total, la baguala es el blues del altiplano. Y bueno, este contacto con distintos personajes que fueron como los creadores del rock argentino. Miguel Abuelo fue parte de esa gesta, de sus festivales, sus composiciones, de sus poemas a varias manos, ¿no? El primero en componer la canción, una canción psicodélica en Argentina, que es Diana Divaga, en una primera formación de los abuelos de la nada, para bueno, después entrar en esta de hacer y deshacer bandas. Siempre fue Miguel bien errante, ¿no? Como todo el tiempo cambiando eh, en lo artístico. También eh, eso lo llevó a vivir más de una década en España para volver en los 80 y rearmar a los abuelos de la nada en una versión más pop. Cierto pulso reggae, también gitera, ¿no? Con Cachorro López en el bajo y en los teclados un Andrés Calamaro de 20 años. Bueno, siempre con ese impulso de, de ir a más, ¿no? Como dice la canción de los abuelos, del riesgo creativo... Del despojarse de ese juicio del otro, que a veces paraliza, ¿no? Como para salir a escena como él quería. O sea, bancándose agresiones homofóbicas en recitales. En una época, a principios de los 80, donde esto de las tribus musicales estaba bastante picante. Lo mismo, por ejemplo, sufrió por entonces Federico Moura con virus. Esto de que eh, le griten puto por cómo se vestía o movía. Y Miguel, de repente, respondiendo a, a esos insultos con ajite bardero, ¿no? Y a la vez. Con esa pose que tenía él de, de juglar, de, de payaso bailarín que sabe que está para divertir y divertirse, en definitiva. Como para esa especie de danza dionisíaca que revienta toda solemnidad. ¿no? Como lo pinta también Calamaro en una canción que le dedica. Dice, siempre al frente, temerario o valiente, un chico de la calle, iluminado y zarpado, un ejemplo de lo que es vivir fuerte. Y así queremos celebrar a Miguel Abuelo con un himno. Una canción que salió en el tercer disco de Los Abuelos de la Nada, año 1984. Y que como todo himno tiene como una historia, un recorrido de versiones. ¿no? o sea Este tema lo interpretaron desde Mercedes Sosa hasta Vicentico, pasando por Abel Pintos. Eh, resurgió con más fuerza que nunca, incluso en una escena de la película casi premiada con un Oscar, Argentina 1985. Este tema suena en esa película. Y es un himno que, como dice Miguel en su letra, suena en la palma de la lengua y se llama «Himno de mi corazón».
4: Prince para pulir su
2: guitarra,
0: lo que van a escuchar ahora es eh, el sonido de una cajita musical de juguetería parisina que me traje en la mochila. El tema que suena cuando le das a esta manijita, lo que ahora queda de fondo, que sigo tocando con la manija, es La Bien Rose, que es un estándar, o sea, de esas canciones generalmente que vienen del mundo del jazz, que las versiona medio mundo, y que con el tiempo ¿no? como que se van volviendo clásicas, se van integrando de repente en repertorios en vivo o en grabaciones de disco. Y bueno, La Bien Rose, eh, que es lo que intenté tocar medio mal en cuanto al tempo recién fue escrita, y popularizada por la cantante francesa Edith Piaf, la que tenía esa voz de vibrato enorme, ¿no? Y que sonaba más o menos así. Esta canción, La Bien Rose, la estrenó Di en el año 1946, o sea, en medio de las ruinas humeantes de una Europa que había recién salido de la Segunda Guerra Mundial. ¿no? O sea, eh, bueno, la versionaron en distintas épocas y generaciones, por eso lo que decíamos recién de un estándar. ¿no? Por ejemplo, Louis Armstrong, Lady Gaga, Mon sas eh, Sass hasta Thalía eh, en el 95, mitad de los 90 por ahí también hizo una versión de la Bien Rose. Y nosotros la vamos a escuchar como cierre de este quinto episodio de Perro Lunar en la voz de Grace Jones a fines de los 70, en una fusión eh, entre acústica, bossa nova, medio música a disco, pero con un pulso bien pop. Eh, de hecho la usa eh, Almodóvar en una escena muy cortita de su película Dolor y Gloria, que hay un personaje que pone un grabador en el piso y empieza a bailar al compás de esta versión de la avión Rose, que tiene una intro eterna hasta que aparece la voz de la jamaiquina o jamaicana, como bien me enseñó mi amigo Jero Carolo, que anda en Japón, se dice las dos maneras. Eh, Grace Jones para imprimirle todo el glamour disco Soul a esta canción. Y así nos vamos, gente. El Vasco in the Operation, el bisturí técnico de Radio Monk. Esto ha sido una vez más Perro Lunar. Música desde la azotea con un cable a tierra. Hasta el próximo miércoles.